0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat, dem Kulturpodcast mit dem einzigartigen, mhm. wunderschönen, ja. sehr gesunden, starken, großen, All talented, mm. one and only, ohne Specht.
0: Herzlich willkommen. Das fand ich toll. <lacht> Mir gegenüber sitzt ähm, Superstar.
1: <lacht> du musst es jetzt nicht auch
0: machen. Nee, ich mache äh, es. Es gehört gerade ah, okay. zu meinem Auftakt. Ähm, denn Superstar Simone Buchholz, ich habe es jetzt nämlich mal geschafft, Simone live auf der Bühne zu sehen. Ich habe Simone ähm, bei einer kleinen Mikrolesung besucht und war völlig fasziniert davon, von dem äh, Vibe, den du dann so hattest auf der Bühne. Und ich fand es wirklich richtig toll, dich auf der Bühne zu sehen. Sehr <lacht> ernsthaft. und vor allem Das von dir? Wow. Ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Und danach habe ich auch viel darüber nachgedacht. Und darüber möchte ich ganz kurz am Anfang hier mit dir drüber sprechen. Mhm. Über den Personenkult von SchriftstellerInnen. <lacht> den es um mich hoffentlich nicht gibt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es den um dich auch gibt. Oh God, ich konnte das it. nämlich auch beobachten bei der Veranstaltung, dass man dich nach deiner Lesung schon mit anderen Augen betrachtet hat. Und darüber wollte ich mit dir ganz kurz am Anfang sprechen, bevor wir dann in unser richtiges Thema gehen, und zwar Reisegeschichten. Heute ja. geht es um, um um das Reisen, um Orte, die einen inspirieren. Heute wird ganz schön. Und es, es wird ganz schön heute, ja. aber ähm, ich wollte mit dir unbedingt nochmal darüber sprechen, weil mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ähm, mir ist mir das auch leid. nicht so bewusst, geil. Doch, mir, mir war das vorher nicht so bewusst, dass das... Ähm, dass das bei euch auch so ist. Das, aber, aber, aber natürlich ist das auch so, denn ihr steht auf einer Bühne und ihr präsentiert Dinge, die ihr selber erschaffen habt. Und ihr habt ein Publikum, welches euch zuhört. Und wenn ihr dann von der Bühne wieder runtergeht, bist du nicht mehr die Person, die du warst, bevor du auf die Bühne raufgegangen bist.
1: Ah, interessant, ja.
0: Und ähm, du kennst sicher dieses, natürlich kennst du das, aber das Phänomen, dass wenn du irgendwo gelesen hast, haben danach Leute Lust, sich mit dir zu unterhalten. Die möchten in deiner Nähe sein und möchten ähm, ja, so, so, so ein bisschen was von, von diesem.
1: Das ist so lustig, weil das stimmt natürlich, aber ich habe das nie äh, verstanden. Ja. Was die Leute dann noch von mir wollen. Ja. Und, und das ich, bin, hat, ich bin so ein ich bin so Lämmchen, glaube ich, was das angeht.
0: Offensichtlich.
1: Ich fand es nämlich. Ich bin wie so ein Labrador. Ja, weißt du? Also, <lacht> so,
0: hallo. Ich wahrscheinlich an Juhu. mir, weil ich so süß bin. Nein! Ja, ich wedel so mit dem Schwanz <lacht> genau. und dann gehe ich wieder von der Bühne. Und da hat es total Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall für mich total toll, das mal zu sehen, weil ich mir darüber vorher noch nicht so Gedanken gemacht mhm. habe. Ähm, und äh, ich habe aber gesehen, dass es bei euch äh, ganz genauso ist. Wie bei mir. Nämlich dieses Phänomen, dass ähm, ich als eine andere Person von der Bühne wieder runtergehe. Und ähm, darüber wollte ich mit dir ganz kurz sprechen. <lacht> das ist so lustig, weil ich habe immer nur das Gefühl, ah,
1: fertig gearbeitet, jetzt ein Bier. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Aber
0: es aber du kennst ja yeah. du kennst wahrscheinlich das Gefühl und der Abend ist natürlich auch für dich, nachdem du gelesen hast, viel einfacher. Das kenne ich nämlich, wenn ja, ich klar. auf einer Party bin oder wenn wir, vor allem wenn wir ein Konzert spielen mhm. und danach ist noch eine Party, ja. dann ist es für mich wahnsinnig einfach, weil ähm, viele Leute haben Lust, sich mit mir zu unterhalten und ich muss gar nicht so viel sozial Arbeitenden Anführungszeichen, denn die Leute kommen zu mir.
1: Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich Leuten nicht gerecht werde danach tatsächlich, weil ähm, ich dann so zerschossen bin im Kopf. Also ich merke es schon beim, wir müssen ja danach, das müsste ich ja irgendwie auch machen, so, so, aber ich muss immer so Bücher signieren dann. Ja. Und ich mache das total gern, aber ich merke, dass ich so zerschossen bin nach einer Lesung, dass ich äh, mich super konzentrieren muss, damit ich die Namen noch richtig schreibe ja. und meinen eigenen Namen nicht falsch schreibe und so. Also ich finde es super schwierig, danach noch präsent zu sein. Ich möchte mich dann am liebsten irgendwie nur so pff, ja. keine Ahnung, irgendwo in ein Restaurant setzen oder so und habe dann immer das Gefühl, äh, wenn Leute zu mir kommen, was ich wirklich schön finde, ich freue mich dann, aber ich habe immer das Gefühl, scheiße, ich, ich kann denen gerade gar nicht gerecht werden, weil mhm. ich nicht das Beste selbst bin. Das verstehe ich,
0: aber das ist auch noch mal was anderes, glaube ich, also, weil das würde ich gleichsetzen mit dem ich gehe nach einer Show nochmal an merch stand und mm. treffe da Leute, treffe da Fans, aber vor allem mm. Fans, also Leute, die sich ein Ticket gekauft haben mm. für die Veranstaltung ne, und die dich sehen wollten, die hätten dich aber ehrlich gesagt auch schon bevor du wahrscheinlich auf eine Bühne gegangen bist, hätten die dich toll gefunden, äh, weil sie dich vorher schon kannten, weil sie schon Sachen in dich reinprojizieren. Ich rede eher von... Um, und ich habe dich ja auch bei so einem also einer Art von Festival gesehen, mhm. also bei einer Veranstaltung, wo Leute hingegangen sind, die dich vielleicht nicht kannten, mhm. die dich vorher halt anders gesehen haben. Und dieses Phänomen meine ich eher. Ja,
1: ja, und, doch das kenne ich aber tatsächlich von. Ich habe ich, ich werde und mir Und das, das sind ja auch nicht die Leute, angezogen. die dann ja.
0: die dann zu dir kommen und so aufgedreht sind mhm. und noch mal Simone Buchholz auf ihrem Ausschnitt ähm, unterschrieben haben Was wollen. Was ich bei
1: jedem echt gern mache. Ja. Total. Ich, ähm, ich kenne es eher auch von, ja, von, von, von Kolleginnen, wenn ich die auf der Bühne sehe, mhm. <lacht> dass ich die dann total toll finde. Also ich mag die eh. so Und wenn ich die dann mal wieder auf einer Bühne sehe und die lange nicht gesehen habe, denke ich danach, boah, ist die schlau. Mhm. Boah, hat die tolle Gedanken. Boah, wie schön die ist. Ja. Wie gut die aussieht. Was hat die denn für tolle Schuhe an? Mhm. Und äh, ich wäre echt gern wie...
0: Die. Ja, aber das ist,
1: <lacht> so ja, das ich verstehe gedacht. ich total. Und manchmal aber sind es Freunde von mir. Ja, aber
0: das ist die Bühne, die das <lacht> ja. macht. Das ist das, das, das Licht, ist das ist die Aufmerksamkeit, das ist die, du redest und alle hören dir zu. Ja. Alleine das ist schon total faszinierend. Und dann bist du auch noch ausgeleuchtet, du stehst irgendwie höher über allen anderen. Das
1: ist so lustig, weil ich würde mich da selbst gar nie einsortieren. Ich habe immer das Gefühl, okay, die Leute haben jetzt Geld bezahlt. Deshalb bin ich denen echt was schuldig.
0: Ja, klar. Das heißt, ich muss hier vorne das ist ja auch deine Perspektive. fucking liefern. Das kenne ich auch so. total.
1: Und ich muss da auch richtig konzentriert sein und anwesend sein und nicht nur so tun, als klar. wäre ich hier so, sondern ich muss es auch lieben. Und Ich klar. muss es wirklich, ich muss das fühlen. Und ähm, danach habe ich dann immer so das Gefühl, oh, super, ist nichts schiefgegangen, das war unfallfrei ähm, und äh, Jetzt bin ich auch gar nicht, und ich, gehe lustig, ich gehe als Schriftstellerin auf die Bühne rauf mit so einem Call of Duty und gehe als Simone runter.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. ich. Gehe als Simone
1: runter und denke, boah, kann ich jetzt ein Bier, ich muss mal schnell auch pinkeln jetzt so.
0: Das verstehe <lacht> so. ich, das ist, das ist bei mir sehr ähnlich. Mhm. Also ich bin vorher natürlich auch nervös, weil ich es bestmöglichst machen möchte und, und ich bin aber auf der Bühne natürlich nicht Ole. So, mhm. also, bin schon nah dran an mir, mhm. aber ich bin natürlich nicht ich, bin so, das könnte ich ja auch nicht mhm. jeden Abend mhm. so sein. Ja, man sonst, geht als, also, welcher. ich gehe wirklich,
1: als ich selbst wieder runter, ja, das, das finde ich
0: super. Das verstehe ich. Und ist
1: aber lustig, wenn die Außenwirkung eine andere ist. Ja. <lacht> ist ja vollkommen weird.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, das erklärt aber auch so ein bisschen diesen diesen Personenkult, darauf wollte ich nämlich eigentlich mm. so dieses, ähm, man, man sieht dich auf einer Bühne und du machst da irgendwas Beeindruckendes und gehst dann wieder runter. Was ich ja
1: gar nicht mache, ich lese ja nur Sachen vor. ja, aber du, du liest,
0: naja, also du liest ja die Sachen <lacht> so. vor, die du, äh, die du die vorher geschrieben hab. hast. Ja, ja, ja das klar. ist schon
1: interessant. Also es gibt, aber ich finde, es gibt so komische Personenkulte um, um, uh, um SchriftstellerInnen, die ich immer
0: Natürlich ist das, das, ist das
1: alles. Alles so total die superintellektuellen merkwürdig. und so. Wobei, naja, sind wir ja irgendwie auch. Was ich interessant fand daran war, äh, tatsächlich an dem Thema interessant fand, ähm, Pandemie. Alles dicht machen, erinnerst du dich? Diese Schauspieler ich und eine, Schauspielerinnen, wollen, ja. genau. Um die ja ein großer Personenkult gemacht wird. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, guck mal, wie lost die ohne DrehbuchautorInnen sind. Mhm. <lacht> ja. Ja, so. Und die haben den Personenkult. Und die Leute, die die Drehbücher schreiben, die kennen keine Sau. Ja, verstehe ich. Die sind aber total verloren. Wirklich, <lacht> wissen wirklich nicht, wo sie hin sollen dann. Also nicht nur moralisch, sondern auch Ich
0: negativ Gänsehaut Ich hab das ganze Ding schon wieder vergessen.
1: Also nicht nur moralisch, sondern es war überhaupt kein Kompass. Mhm. Null. Na ja. <lacht> nicht geil. Man muss denen echt sagen, was sie spielen sollen. Ja. Interessant, ne? Das
0: ist wirklich interessant.
1: Ja, komm, lass, lass losfahren.
0: Ja, wollte ich dir nur noch mal kurz sagen, ja, dass, das, dass das find für mich ich, so ja, okay. sehr augenöffnend war.
1: Aber ich habe auch, ich bin auch, ich bin auch, also mich, mich kratzt es ja auch nicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Also man könnte sagen, die ist eine Rampensau. Man könnte aber auch sagen, es ist ihr eigentlich einfach egal. Mhm. Und es ist mir tatsächlich, mir ist es egal, was was sing auch vor tausend Leuten ja. a Cappella, obwohl ich es nicht kann. Irgendwie so komisch schmerzfrei. Da wo andere Mauern glaub, aufstellen, habe ich so ein Flatterband gespannt. Ja.
0: Das ist, glaub, das, das ist ein sehr wäre, schönes Bild, ein aber ich glaube, irgendwo muss man das auch haben, weil ähm, du stellst dich ja, ich habe mich auch in meinem ganzen Leben auf keine Bühne bisher gestellt mit der festen Überzeugung, dass alles, was ich jetzt mache, hundertprozentig geprobt genau. ist. Und das ist wird schon auf jeden Fall gut. Genau, das ist eher so dieses, Oh, das wird schon. Ja, ja? Schauen wir mal. Mal gucken. Ja? <lacht> genau.
1: Hello. Genau, hi.
0: <lacht> und da muss man aber, finde ich, und tut mir leid, wir fangen gleich wirklich mit den Reisegeschichten an. Ja, aber ist aber schon, ich finde, da muss man total aufpassen, weil ich habe schon KollegInnen von mir ähm, gesehen auf Bühnen, die nämlich genau so eine Bühne betreten. Okay, zu locker im und Schritt. das ist absolut desillusionierend. Also Nein. du willst niemanden ja, ja. sehen, der auf eine Bühne nee, nee. geht und sagt, Hallöchen, schauen nee. wir mal, wie es wird. Es muss schon, ich so. finde, der
1: der, der der Call of Duty ist Genau, echt, jetzt wird's ihr habt richtig bezahlt und, und ihr kriegt jetzt dafür.
0: Genau, und ja. ich glaube auch, das ist um den Bogen zu Ende zu spannen. Ja. Das ist das, wieso du dann auch strahlst auf der Bühne und wieso du anders angeguckt wirst, wenn du dann wieder runtergehst. Weil ich so ein Arbeitsethos habe. Nein, weil du einfach, <lacht> weil du einfach strahlst. Danke. Wer Danke. auch strahlt? Wer ist auch strahlt, Die Sonne. Ist die Sonne, genau. <lacht> ja. Die Sonne auf dem Deich. Die äh, uns oft an exotischen Orten ähm, trifft. Ja. Du hast dieses Thema mal wieder vorgeschlagen, was ich ganz toll finde, denn du und exotische Orte. Ähm, so scheiß unexotisch am Anfang. Das macht was mit dir, hast du ja. mir gesagt.
1: Ja. ja, also exotische Orte macht total viel mit mir, ähm, weil ich mich dann selbst immer so wahnsinnig exotisch fühle. Ich bin so, ein, bin so ein, ich morfe mich, glaube ich, immer ganz gut in die in die Umgebung. Aber ich dieses Thema vor allem ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, dass es, also bei mir gibt es so viele Orte, die so entscheidend waren für meinen Weg zu dieser Arbeit hin, aber auch jetzt noch ganz wichtig sind oder auch so Sehnsuchtsorte sind, weil ich die einmal so erlebt habe in so einem mhm richtig guten Moment, den ich dann aber auch immer mit meinem Erzählen verlinken kann und wollte einfach mal hören, wie das bei dir ist.
0: Ja, das finde ich ganz schön. Du das auch hast. Du ähm,
1: immer mit der Gitarre <lacht> irgendwo rumgelaufen bist, wo ich dich dann jetzt einsortieren kann.
0: Ich habe das früher geglaubt, dass ich das brauche und dass das wichtig ist und habe mich auch so selber dann, habe hab mich selber in, in so Situationen gebracht, auch so richtig bewusst. Habe mir zum Beispiel die Akustikgitarre eingepackt und bin mit dem Zug nach Sylt gefahren. Ja, sowas. Und habe mich dann auf den Deich gesetzt und habe mir natürlich das nicht leisten können da zu übernachten und ähm, habe da saß dann aber habe den ersten Zug genommen und so mit mit der Idee, ich setz mich da jetzt hin und äh, ähm, und dann sehe ich die Wellen den Tag und dann kommt irgendwas und irgendwas brodelt in mir und dann schreibe ich das auf und dann kommt der Song und dann fahre ich abends mit dem letzten Zug wieder zurück und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber es ist zu straight gedacht wahrscheinlich. Aber es hat, es hat einfach nie <lacht> funktioniert. Mhm. Auch aus rein technischen, also sitzt mal den halben Tag, wenn dann ist, ist so viel Wind, dann tun die Finger auch irgendwann oh. weh. Das das dann nervt das die anderen Leute, wenn du irgendwie sitzt und. Also, das <lacht> ist auch nicht so romantisch. <lacht> Und dann irgendwann hast du ja auch Hunger und Sylt ist auch teuer. <lacht> und dann musst du zu Edeka gehen und dir so ein Thunfisch-Sandwich kaufen. Ja, weil ich weil Sylt <lacht> für mich immer so ein Sehnsuchtsort ah. war und ist. Und nicht, weil das so posch so teuer ist, sondern weil, weil ich die Idee von Sylt immer so irre fand. Ja, so dieser dieses,
1: Wind und diese Mondlandschaft und so ist schon genau ganz geil. Genau und, mhm. und
0: dieses ähm, Sylt wird irgendwann untergehen und du kannst Sylt dabei zugucken. Sylt ist schon mystisch und auf eine Art. Sylt ist auch ja. wahnsinnig besonders einfach ja. von, der, von der Natur und, und auch von diesem. Ich fahre mit dem Zug über den Deich und dann bin ich da und das ich hat als sowas. Brrr.
1: Nicht Original Hamburgerin habe ganz lange gebraucht, bis ich geschnallt habe, was dieser Fliegenschiss hinten auf den Autos ist. Ja, der Ist nämlich der Sylt aufkleber. Ja, Dachte immer, nee, ich dachte viele. immer, ich dachte so ein Möwenschiss immer. Ich dachte, wow, das machen die Möwen, die alle gleich hier. Okay. interessant. Ja. Ich meine, ja, aber es ist schon, es hat eine tolle Form, wirklich. Wie so ein geiler Möwenschiss. Die Insel. Ja.
0: Ja. Ja, vor allem hat sie, finde ich, wirklich also so eine Kraft, so eine ja, richtige ja, Nordseeinsel hm? und du
1: bist da in und, of, und man kann auch noch mit dem Zug hinfahren, Ja, das genau, ist schon geil. Genau,
0: und dann stehst du wirklich in Westerland, da oben ist ja auch wahnsinnig schön und guckst einfach auf den Ozean, das ist so stürmisch und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mir dann der Wind so in den Kopf schießt, dann passiert irgendwas in mir.
1: Ich kann das schon nachvollziehen und ich kenne auch, ich kenne einen Kollegen, der wohnt in München, ist in den Bergen aufgewachsen und der fährt so oft, das geht zum Schreiben nach Sylt. Ja. Da so eine kleine Bude und dann haut er da, also das ist schon, du bist jetzt nicht der Einzige, den das, der das, das ist schon was offenbar. It is a thing.
0: Ja, das ist mein erster Schreibsehnsuchtsort gewesen, kann ich schon sagen.
1: Ich habe tatsächlich, ich kann auch mit sowas ähnlichem anfangen, weil da war ich noch sehr klein, da war ich nämlich ungefähr acht, sieben oder acht, ich konnte gerade lesen und ähm, war mit meinen Großeltern auf Fehmarn. Ostsee, aber mhm. Südwestspitze da. Auch eine tolle. Flüggerstrand, ja. richtig Hardcore Wind. Und ähm, ich war da alleine mit Oma und Opa und ähm, wusste nicht so recht, was ich machen soll und habe mich dann da in die Dünen gelegt, ins Seegras mit so einem, ich hatte so einen blauen frottee das weiß ich noch, und hatte ganz weiße Haare und war ganz braun gebrannt. Also ich habe immer so auf meine Hände geschaut und dachte, wow, bin ich braun, weil das ist halt so eine knalle Sonne. Und mhm. Wir waren da irgendwie so vier Wochen wahrscheinlich oder so in so einem kleinen Bauwagen, den meine Großeltern da immer gemietet haben. Und da habe ich zum ersten Mal ein Buch gelesen. So für mich selbst. Ein Roman, also ein Kinderbuch. Und fühlte mich irre inspiriert. Ja. Also, nicht, dass ich das damals. Das ist ja toll, dass du
0: das noch erinnerst. Aber ja, wahrscheinlich wirklich, weil das so ein eine Krasse
1: Leseerfahrung. Ja. Krasse Leseerfahrung. Und nicht, dass ich damals irgendwie schreiben wollte, aber diese Geschichte, die mir da gezeigt worden ist, das fand ich geil. Und dieses Gefühl habe ich nie vergessen. Und mhm. das habe ich seitdem leider nie wieder gehabt, weil ich immer irgendwie zwischen den Türen lese
0: und so. Also so dieses, weißt du noch, was das war?
1: Äh, Tönig, König Tunix von Mira Lobe. Okay. Die große Mira Lobe, die. Das kenne ich ähm, leider nicht. Inzwischen tot ist, ähm, ganz toll, es ist eigentlich ein, es war eine Art, An, es An, also haben mir meine Eltern geschenkt und es ist ein hart, hart sozialistisches Buch. Also Mira Lob war eine Kommunistin, Sozialistin, auf jeden Fall Antikapitalismus. Ähm, und es geht um König Tunix, einen dicken König, der immer alle für sich arbeiten lässt und total unglücklich ist am Ende. Und dann kommt seine Tochter, Prinzessin Pimpinella. Und baut ihn um zu König Tufix. Also es ist wirklich okay. jemand, der alles alleine macht. Okay. Also der wird so zum Arbeiter. Und, und dann nimmt er ganz viel ab und wird oh. ganz dünn. Und okay. dann haben die Riesenspaß ähm, im Wald König Tufix und seine, seine Tochter Pimpinella. Und König Tufix oder Tunix am Anfang kommt auch aus so einer D Dynastie von ähm, so einer Adelsdynastie halt. Ja, also das hat nicht nur hat mich nicht nur politisch geprägt, sondern auch ähm, das Gefühl von, die Vorstellung von, was ein gutes Lesen ist. Mhm. Ähm, und was eine gute Geschichte können muss. Das habe ich da, glaube ich, gemerkt. und ähm, Wie romantisch. Ja, total. Und es war wirklich war ein hartes Les Leserlebnis. Mein allererstes Schreiberlebnis war in der Toskana, als ich damals äh, 21 war und in einen 18 Jahre älteren Mann verliebt war, mit dem ich auch drei Jahre zusammen war. Der damals halt... Ähm, der 17 Jahre alt, der war 38, sehr jung und für mich damals uralt natürlich. Ja. Und der hat mir so, der hat mir so New York gezeigt, der hat mir die Toskana gezeigt okay. und all so Sachen. Und der hatte auch Philosophie studiert, deshalb habe ich dann auch angefangen, Philosophie zu studieren. Und den wollte ich beeindrucken. Und habe mich ähm, an seine alte Schreibmaschine gesetzt, die er dabei hatte, weil er schreiben wollte, und habe eine Kurzgeschichte geschrieben über die Köchin von Napoleon. Mhm. Einfach so. Die okay. war bestimmt nicht besonders gut, aber da sagst ich Aber dann, auch richtig
0: historisch unterfüttert?
1: Nein, die ne, wurde ne, einfach losgeschrieben. Okay. Wusste ne, wo, wo war Napoleon noch in der Verbannung am Ende? St. Helena. Ah, so tropisches Gegammel. Okay. Und dann habe ich angefangen ja. zu schreiben, einfach draus, drauf losgeschrieben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob die gut war. Ähm, ich wollte eigentlich nur diesen Mann beeindrucken, indem ich da in so einem dünnen Kleidchen an seiner Schreibmaschine in der Hitze okay, sitze ja, ja. und... Äh, und so schreiben sie Das war auch ein gutes Bild, Ja, ja. ja. Und immer also die ich Haare fand zurückgeworfen. Das mich total sexy. Es war wie in so einem Max-Frisch-Roman. Ja, okay. Genau. Und das war so das erste Schreiberlebnis in, in, in einem kleinen Dorf ähm, zwischen Siena und, ähm, ist das San Gimignano.
0: Und kam das gut an? Oder hat dein damaliger Freund, fand dir das eher ätzend, dass du die Schreibmaschine blockiert hast?
1: Ich glaube, dem war das relativ wurscht. Okay. Ich hatte eine sehr junge Freundin. Okay. Okay, ja. Verstehe ich. Vielleicht auch andere Dinge. das. Ja, verstehe ich. Irgendwie. Mhm. Und dann gab es tatsächlich meine erste journalistische Erfahrung im damaligen Büro der Grünen in Aschaffenburg. der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Da haben uns nämlich die Grünen ihr Büro zur Verfügung gestellt, weil man damals noch keine Laptops oder sowas hatte. Und wir haben ein Stadtmagazin gemacht. Man brauchte feste Computer Mit so Programmen drauf, was wir mhm. alle nicht hatten. Und wir durften dann immer abends, so fünf, sechs Leute, durfte man rauchend und trinkend im Büro der Grünen in Aschaffenburg ein Stadtmagazin machen. Und da haben wir natürlich auch alles direkt da reingeschrieben. Mhm. Das ganze Magazin. Weil niemand hatte zu Hause einen Computer. Ja, klar. Wenn wir reden von den frühen 90ern, <lacht> 1992 oder so. Komplett irre. Und das, sind so, das ist auch ein Ort, den ich nie vergessen werde, weil ich da meine allerersten journalistischen Texte so live in das Blatt reingeschrieben
0: habe, quasi. Das glaube ich, dass das, dass das ein spannendes Setting ist. Das kann ich mir auch gerade gar nicht mehr so richtig vorstellen. Yeah. Also, dass man wirklich irgendwo… Eine improvisierte Redaktion. Ja, genau. Die sich dann immer abends… Das ist auch wieder total romantisch, finde ich, wenn dann so… Mm. Es ne, war auch toll. Wir waren doch so jung. Ich meine,
1: wir waren nicht mal 20 und haben gesagt, wir machen so ein Stadtmagazin. Und dann haben uns, glaube ich, die Grünen haben uns dieses Programm bezahlt, das man dafür braucht, irgendein so Layout-Programm. Ich weiß gar nicht, wie die ganze Technik ging. Ich weiß nur, dass ich diesen an diesen Computer mich setzen konnte und da Sachen reinschreiben konnte. Und die musste ich auch da schreiben. Weil zu Hause gab es auch, also.
0: Das ist ganz gut.
1: Es war komplett, ja, verrückt.
0: Das ist echt, das, das ist spannend. Mhm. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich nach dieser Sylt-Geschichte schon öfter noch versucht habe. Also, dass ich mit der Akustikgitarre wirklich an verschiedene Orte gegangen bin. So und ob es jetzt irgendwie auf dem Dach bei uns oder im Park, auf, auf eine Wiese. Und es hat einfach nie funktioniert für mich. Und ich glaube, das lag immer daran, dass mir die Ruhe gefehlt hat.
1: Weil du so sehr an dem Ort warst? Ja, dann? genau. Oder dachtest du, musst ja, und das muss jetzt da, besonders sein. Und weil oder? ich mich
0: da total habe von ablenken lassen und natürlich auch immer den Ort dann damit reinbringen wollte. Und dann waren das aber so super stumpfe, komische Songs, die dann so irgendwie, der Himmel ist weit, weil ich halt auf dem Dach, <lacht> weißt du? <lacht> so ein Quatsch irgendwie. <lacht> ich glaube, diese Orte-Sache. grüne Gras, um und weißt du, weil ich du, so dachte, ich bin hier und das fließt jetzt in meine Songs ein, so. Weil ich dachte, das macht man so, ne? So dieses Deswegen bin ich ja hier, weil das andere hätte ich ja auch, dazu hätte ich ja gar nicht rausgehen müssen. Ja, aber ich glaube, dass ich diese meine? Orte
1: Sache müssen so ein Pragmatismus mit sich, mit sich. Also es muss ja. so, jetzt bin das ich muss hier trotzdem noch. Und jetzt muss hier halt geschrieben werden, weil ich zum Beispiel einen Mann beeindrucken möchte. Ja. und Deshalb muss ich jetzt dieses Setting nutzen. Ja, ja, genau. Oder weil wir halt nur hier ja. diese verdammte Zeitung machen können. Ja, ja. So, und dann ähm, sind die Orte gar nicht mehr so wichtig. Ja. Dann ist ja, genau. Nämlich Ne? Also genau, weil, weil, weil du die hinaus. nur benutzt, ja. ist ich So ein bisschen Ortsmissbrauch auch. Ja, ja auf,
0: auf, genau, auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir irgendwann total Vielleicht Stress hatten. hast du die Orte hatten. zu ernst genommen. Ja, 100 Prozent. Also ja. ich war da auch noch relativ jung, aber trotzdem habe ich die Orte auf jeden Fall zu ernst genommen. Ich weiß, dass wir irgendwann Stress hatten mit der Band. Es muss so zwischen ersten und zweiten Album gewesen sein, dass irgendwie neue Songs schnell kommen mussten. Und wir waren damals einfach sehr viel unterwegs und hatten gar nicht so viel Zeit. Und unser normaler Okay, klar. Schreibprozess fand einfach bei uns im Proberaum statt. so Oder oder Sophia hat alleine was geschrieben, zu Hause und ist dann im Proberaum und dann haben wir weiter dran geschrieben. Und es war einfach war immer alleine. Zeitdruck drin. Genau, und zwar mhm. aber immer so. Und und jetzt war es so, dass wir diese Momente nicht mehr hatten. Also weil weil wir dann auf einmal wenn wir mal nicht im Turbus waren und zu Hause waren, mussten und wollten wir uns auch mit unseren Freunden und Liebsten und so treffen und mit denen Zeit verbringen. Und dann war gar nicht mehr so richtig Zeit für das eigentliche Schreiben. Und das hat dann dazu geführt, dass Sophia angefangen hat, ganz viel im Turbus zu schreiben.
1: Mm, kenne. So Ey, ich habe so viel in ICEs schön,
0: geschrieben. Äh, genau. Ja. Schön Kopfhörer auf mm. und dann irgendwie. Und das fand ich immer so schwierig. Und mm. ich, bei mir sind da immer nur Fetzen entstanden. Und mit den Fetzen, wenn ich dann irgendwann Zeit hatte, konnte ich mit denen arbeiten. Und das war auch toll, weil dann hatte ich schon irgendwelche Impulse. Aber so richtig konzentriert arbeiten im Zug, im Turbus, das habe ich irgendwie nie gebacken bekommen.
1: Ich, ja. Also in, in Flugzeugen kann ich auch nicht, nicht schreiben. Deshalb hasse ich auch. Also ich finde eh fliegen doof und Flughäfen und so. Aber ich finde so eine achtstündige Zugfahrt. Ja. Auch wenn es kein Ort ist, <lacht> ist schon gut zum Arbeiten. Ich finde, kann das auch. Also das. Aber ein stelle ich mir noch schlimmer vor, weil es auch so rumpelt und so. oder? Ja, vor allem weil um
0: dich rum würde super viel spucken. passiert. Ja. Also das ist das mhm. Schlimme. Ne? Kann sich
1: echt gut abschotten, die so Ja, genau.
0: Das, das konnte sie sehr gut. Aber da es ja auch gar nicht drum in unserer Folge heute. Es geht ja <lacht> nicht, sondern es geht um die um die Reisegeschichten. Und um die Orte und, und ja. wie sie einen vielleicht inspiriert genau. haben. Es geht gar nicht so technisch um Schreiben, nee, zumindest genau. bei mir nicht. Sondern warum? Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ja, also bei, es ist bei mir. War jetzt auch.
1: ich wollte auch nur mal so dieses, ich wollte so den Anfang nee, ich ich auch legen. Sehr gut. Aber ich jetzt wird es auch, auch interessanter, glaube ich, hoffentlich.
0: Es ja. sind die Orte bei dir. Ja. Fang mal an. Nee, du. Ja? Ich fange an? Nee, ja, find fang gut. du. Mach Finde ich gut. Oh, hallo Carsten, schön, dass du anrufst. Hallo ihr zwei. Mögt ihr eigentlich ernsthaft Kirschbier und Tomatensalat oder war das nur eine geile Idee, damit man irgendwie diesem Podcast einen Namen geben konnte? Ich bin mir da bis heute noch nicht so wirklich sicher, was ihr da eigentlich veranstaltet. Vielen Dank. Ich glaube, wir wissen das selber nicht so richtig, was wir hier eigentlich veranstalten. Ja, aber das können wir aufklären. oder? Aber das können wir aufklären, ja. Du bist passionierte ähm, Tomatensalat. Naja, es ist also, wenn es
1: jetzt dieses eine Essen auch ja. gäbe, mhm. dass man noch essen darf und sonst gar nichts mehr. Dann würde ich immer, also okay, ich bin nicht sicher zwischen Äpfel und Tomatensalat, mhm. aber im Zweifel würde ich immer den Tomatensalat nehmen, ähm, weil da so alles drin ist. Also da ist Olivenöl drin, da ist äh, Zitrone drin, äh, Tomaten finde ich eh gut, Salz, Pfeffer, bisschen Chili vielleicht noch. I can live on that. Also damit komme ich, glaube ich, durch, ja. habe ich so das Gefühl. Vielleicht langweilig, aber damit komme ich durch. Und ich muss wirklich ähm, schon so ein- bis zweimal die Woche sowas wie Tomatensalat oder Tomaten mit Schafskäse. So, es, mit ist,
0: es ist einfach quasi mit. ein Simone Buchholz Essential.
1: I love Tomatensalat. Ja, das ist schon gut. Man könnte auch sagen, wenn du was zu essen wärst, was wärst du? Und dann mhm. würde ich von mir behaupten, ich bin Tomatensalat, weil ich bin okay. ein bisschen sauer. Okay. <lacht> nee.
0: nee. ich wäre so ein Kotelett.
1: Also. <lacht> eine schöne Rippe. <lacht> so eine schöne Rippe. Nee. Aber du trinkst wirklich, also ich, bei dem Kirschspiel war ich ja auch, dass ich, what, was ja, ist ich das Ja, hab, ich habe irgendwann mal so ein
0: Special Kirsch hat mir mal irgendjemand angeschwatzt so und ich moch, mag sowas eigentlich auch überhaupt gar nicht und das war aber richtig so ein Aha-Moment und ich dachte so wow, wie gut kann ein Getränk schmecken?
1: Stimmt, das hast du damals erzählt. Genau ja. und
0: dann wurde aber das, das bestimmte Kirschbier wurde dann eingestellt und nicht mehr produziert. Und jetzt
1: hast du immer die Lücke.
0: Und äh, das ist wirklich Kirchbier. meine absolute Lücke im Leben, weil ich habe äh, seitdem ganz viele ausprobiert und äh, mir hat nichts so gut geschmeckt wie das und wahrscheinlich ist das aber auch einfach einfach ein, ein 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 ja die 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 Verdammung Lücke in meinem gerne. Leben die, mhm. die die ist auch nie wieder zu sch die man einfach nie wieder schließen kann man und, und es wird ja auch mit mit jedem Kirschbier was ich trinke und schlecht ja, ist wird das ey, ja größer und, es einfach, und deswegen ja. ist einfach für mich so ein einfach so ein so ein Sehnsuchtsgetränk um, umarme Getränk.
1: dieses Fehlen genau ja und ja. letztlich war es aber natürlich ein totaler Marketing-Gag, dass wir so heißen ja
0: wir Füchse <lacht> vor allem wir <lacht> ja. Ja. Zurück zum Thema.
1: Ja, also das war eine tolle Geschichte. Ja. Ich, ich fand's, ich musste so aufhorchen. Das war eine mhm. schlimme Geschichte. ehrlich ja. Ich musste so aufhorchen, als du sagtest, dass es das nicht die Orte sind, die dich inspirieren, sondern die Menschen, die du da triffst. Und ich würde ja, und da musste ich bin ich wirklich kurz so steif wie Brokkoli geworden, weil mir klar geworden ist, dass äh, es bei mir ich misanthropin, mhm. <lacht> überhaupt nicht um die Leute geht, die ich <lacht> irgendwo treffe. <lacht> Sondern ich Orte dann inspirierend finde, wenn ich mir so Sachen von denen rausschneiden kann. Wie so ein Stück Himmel, eine Atmosphäre, Geräusche. Und die trage ich dann für ewig im Herzen und benutze sie immer wieder in Variationen, ähm, um Szenen oder Settings mir auszudenken. Also das sind total, also ich könnte auch... kann uns mal ein schönes nehmen. Beispiel. Ja. Ähm also es gibt so... Ach, also ich sag also. Ja. New York. Es wirklich ist so ein, so ein, so ein Grundgefühl von Urbanität, die seit ich das erste Mal da war, glaube ich, auch 1992 oder so, mich nicht mehr losgelassen hat. Also dieses Gefühl von, wenn bei mir jemand nachts eine Straße lang läuft, dann mit einem Ausblick, dann ist das irgendwo in Brooklyn wahrscheinlich, aber in meinem Kopf. Mhm. Also dieses, dieses und auch dieses Zusammenfügen, zusammen sich zusammenklicken von Millionen von Gehirnen das hast du natürlich auch in London und in Paris und so, aber in New York ist es so konzentriert, ähm, dass das für mich die Stadtatmosphäre ist. Einfach. Ähm, Lissabon. Himmel, Himmel, Himmel. Weite. Tahiti. Strand, schwarzer Sand. Ähm, San Atlantik. Bristol. Englische Stadt mit Street Art überall. Mhm. Das sind so, das sind Orte, die ich immer wieder auf eine Art variiere und reproduziere.
0: Aber ganz technisch gesehen, musst du an den Orten wirklich vor Ort gewesen sein? Ja,
1: ich muss da gewesen sein. Also muss es ist das jetzt nicht so, dass du haben?
0: bei Google Maps irgendwie Nein, und dann… Das reicht nicht. Ja, das verstehe ich. Also über
1: alle Orte, also alle Orte, über die ich jemals geschrieben habe, da war ich. Mhm. Bis auf Kolumbien und Curaçao, da war ich nicht. Aber ansonsten war ich an jedem Ort, über den ich geschrieben habe. Und ich muss muss wirklich, ich muss da hin, ich muss wissen, wie es riecht, wie sich das anhört und dann anfühlt. Und dann schneide ich mir was raus und packe das in so eine Schublade von meinem Gehirn. Also da oben sind ja so ganze Regale mit so Gabelstaplern. Und dann fährt halt so ein Gabelstapler und sortiert das da ein bei, also Lissabon bei Himmel und Westen. Und ähm, ja, Tahiti bei... Vulkanen und Strand und schwarzem Sandstrand und, und weichem Meer. Ähm, Bristol eben ist total für mich so eine, so eine englische Stadt. Glasgow ist die schottische Stadt. Also das sind so, ja, es sind genau diese, diese Orte, dieses Reisen. Ähm, ist irgendwie in den, ins Gehirn eingewoben und ich kann da immer wieder hin, egal wie lange ich schon nicht mehr da war und kann es benutzen fürs Schreiben. Das sind für mich, das ist das Wichtige an diesen Orten.
0: Das verstehe ich total gut. Bei mir schaltet das immer so andere Areale im Hirn frei. Aber gerade wenn ich so andere Leute treffe mhm. und es lässt mich dann an so. Ja, an so Gedanken, Strenge Gehen, wo ich vorher noch nicht war.
1: Ich bin total gern allein an anderen Orten zum Beispiel. Das okay. ist wirklich, ich misanthrop da komplett rum. Das ist interessant. Ich bin zum Beispiel manchmal allein in so einem Gutshaus in Mecklenburg im Winter. Manchmal auch zu fünf, oder manchmal auch allein. Ganz allein. And I enjoy. Das ist Und schön. Und dann schreibe ich. Das ist total schön. Und das ist zum Beispiel so ein Ort, da komme ich an, pack aus, gehe einmal einkaufen Setze mich hin und stehe eine Woche nicht mehr auf, so ungefähr. Weil der so mit. Ich habe da einmal Urlaub gemacht mit ja. meiner Familie, es war komplett weird, weil ich nicht gearbeitet habe naja. da. Das ist ein Ort, der ist nur zum Schreiben da für mich.
0: Das ist lustig.
1: Ich benutze ich bin so eine totale Ortsmissbraucherin. Das
0: ist lustig. <lacht> ich habe gerade über die Sinne noch nachgedacht und welche Sinne bei mir vor allem dann welche Sachen auslösen. Und bei mir funktioniert tatsächlich viel über die Nase. Also über den Geruch, ne? Wie, wie Leute riechen, wie Städte riechen, wie. Ja. Also irgendwie, da, da passiert immer richtig viel. Wenn es noch Wetten das gäbe, ja, Wirst Oder du die gibt's große. Es?
1: Nee, dann könnten wir dich da hinschicken und sagen, der Mann ja. kann Städte riechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich ja gerade Corona <lacht> wieder gehabt, jetzt funktioniert es wieder. <lacht> das ja, das ist das Aber ja, wir wieder
1: hin. Stimmt. Der Mann kann Städte riechen. Ja, ich kann richtig gut Städte riechen.
0: Hm. Ja. Okay. D Dortmund riecht immer ein bisschen nach Kotze. <lacht>
1: <lacht> das stimmt nicht. Dortmund riecht nach. Dortmunder Union-Bier. <lacht>
0: ja, also gar nichts gegen Dortmund, ne? Aber ihr habt da eine harte Nacht gehabt. nee, nee, weißt du? nee, nee. Ich finde aber, Dortmund ist, ist halt mal so rough. So, in Dortmund bin ich, so, ich neulich, boah. ich
1: war neulich in Dortmund und bin tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Treppenladen vorbeigekommen. Wo du Treppen kaufen Man kannst? Man kann Treppen kaufen. Es war ein Laden voller Treppen. Mehrstöckiges ja Haus und, ähm... Und da dachtest du... Oh. Da dachte ich, wow, ich gehe mal rein, kauf so eine Wendeltreppe vielleicht. Ja, wenn dann eine Wendeltreppe. Wenn, dann eine Wendeltreppe. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ein Laden, in dem man einfach kann man reingehen und kann Treppen kaufen. In der Stadt. Gar nicht so
0: im Industriegebiet. Lustig. Wo, äh, aber wer, wer denkt sich dann, oh, heute mal eine Treppe? Ich? <lacht> ja aber, Ich könnte das... So. Aber ja, das muss auch nicht in der Innenstadt sein. Ähm, die Karriereleiter... Die gehen wir jetzt wieder, <lacht> wieder runter, wir nachdem wieder wir Schritt an diesem runter, Höhepunkt waren. Da, da wir jetzt nach, ganz nach oben gekraxelt sind. <lacht> wir sind jetzt gar nicht so weit gekommen. Bei mir auf der Liste stehen noch so, so ein paar Länder. Ja, bei mir Länder. Auch. Aber weißt du so was? so viel
1: geredet. Vielleicht,
0: vielleicht machen wir da mh, in einer anderen Folge noch mal was Ich finde darüber. auch, man
1: könnte eigentlich noch mal weitermachen. Ich habe hier auch so ein paar richtig geile ja, Kracher auch.
0: noch. ich auch. Ja, Indonesien steht bei mir noch drauf, Israel. Okay, China. das war Part One von Reisegeschichten. Ja, Demnächst geht's Part 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in vier Wochen wieder und ihr uns wann immer ihr mögt. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.